0: Ich bin Joel Walterscheid. Seit sechs Jahren wohne ich hier mit meiner fünfköpfigen Familie in Braunschweig. Wir haben drei wunderbare Kinder, zwölf, neun und sechs Jahre. Meine Frau Joel sitzt hier vorne. Wir sind 15 Jahre verheiratet. Genau, haben lange im Ruhrgebiet vorher gewohnt, in Essen. Da kommen wir zwar nicht gebürtig her, aber da waren wir so gut 14 Jahre, waren wir da mit Studium und verschiedenen anderen Dingen beschäftigt. Und vor sechs Jahren sind wir dann hier nach Braunschweig gezogen weil ich eine Pastorenstelle übernommen hatte von der City Church Braunschweig. Ich weiß nicht, wer es kennt. Es ist eine FEG in Gründung, auch immer noch in diesem Gründungsstadium. Genau, und da sind wir jetzt sechs Jahre gewesen und haben Mitte letzten Jahres gemerkt, es kommt einfach was Neues und haben dann das oder ich persönlich habe das da gespürt und habe dann lange äh, Zeit genommen, um Gott zu fragen, okay, wie sieht das denn genau aus? Und in dieser Phase sind wir jetzt immer noch drin und genau, und den Joe kenne ich viel über übergemeindliche Aktivitäten und ähm, da kam er ja die Tage mal auf mich zu und meinte, hey, wir haben da noch, eine, eine Lücke hört sich so negativ an, aber wir haben da irgendwie noch einen Platz und Wunsch mal für eine Predigt, genau, und das passte dann gut, deswegen freue ich mich echt, hier zu sein. Und ich bin schon mal als Kind, zwar nicht in diesem Saal gewesen, aber da oben. Und zwar interessanterweise hatten meine Eltern waren Freunde von Familie Ollendijk. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Die haben vier Jungs und ich habe drei Brüder. Also wir waren jeweils Familie mit vier Jungs. Und meine Eltern hatten irgendwann in den 80ern oder was das war Kontakt zu denen. Und deswegen bin ich sogar mal als Kind äh, auch da, wo sie gewohnt haben, in Rote Mühle mit den all boys um die Häuser gestrichen und habe Klingelmännchen gespielt. Von daher ist es für mich umso interessanter, irgendwann doch in Braunschweig gelandet zu sein, obwohl die natürlich gar nicht mehr hier sind und auch zwischendrin kein Bezug da war. Einmal war ich noch mit King's Kids, habe ich mal irgendwann, haben wir hier eine Station in Braunschweig gemacht und sind dann irgendwo auch mit so einer Missionsgruppe in die City oder irgendwie so ein Schools Out Day. Das waren so meine Stationen in Braunschweig, genau. Wir wohnen zwar nicht direkt in Braunschweig, aber nah dran, also in, in Schwülper, Kreis Gifhorn ist das, aber wir zählen uns eigentlich mit dem Herzen mehr zu Braunschweig, obwohl wir da auch gerne wohnen. Genau, vielleicht können wir die... Eingangsfolie mal dran werfen. Ich habe was auf dem Herzen. Vollenden, ankommen, das Ziel erreichen, eine Sache des Herzens. Und bevor wir da mittendrin sind, bete ich noch. Danke, Vater, für deine Gegenwart. Danke, dass du wirklich hier bist. Und danke, dass das real ist und dass das auch den, den absoluten Unterschied macht. Gott ist hier. Und das macht allen Unterschied. Danke, Herr, dass das die Wahrheit ist. Und ich bete einfach in Jesu Namen, Vater, dass du die Herzen bewegst, erreichst, veränderst, ermutigst und auferbaust. Denn das ist die Kraft deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Es gibt ja viele Dinge in unserem Leben, die wir irgendwie zu Ende bringen wollen. Es gibt Sachen, wo wir uns weiterentwickeln müssen, können, beruflich, persönlich. Ernährung, Karriere, all diese Dinge, geht es immer darum, irgendwo was auch zu Ende zu bringen. Manche Sachen bleiben manchmal liegen, das ist dann auch nicht so tragisch. Man muss nicht, es gibt manche Sachen, die fangen wir an und dann, okay, trudeln sie mal so aus. Aber generell sind die Dinge, die wir anpacken, ja, wir wollen sie zu Ende bringen. Und das Hauptding, was mich so bewegt bei diesem Titel vollenden Ankommen, das Ziel erreichen, ist für mich immer einfach unsere Berufung mit Gott. Die Berufung, die Gott über unserem Leben hat, ich glaube, sie ähm, bestimmt alles mit, was wir in unserem Leben anpacken, was wir erreichen wollen, wenn wir Gott nachjagen, wenn wir die Berufung Gottes, wo die Bibel sagt, eine hohe Berufung, wenn wir mit ihr richtig unterwegs sind, dann kommen wir dem Ziel ein gutes Stück näher. Beim Gleichnis spricht Jesus davon, wo also Knechte ähm, beschreibt, der treue Knecht, wenn er einkehrt zum Vater, heißt es, hey, du treuer und äh, guter Knecht, geh ein in das Haus oder in die Freude deines Vaters. Und wenn ich darüber nachdenke, was mit meiner Berufung, was mit meinem Leben, mit Gott, was ich am Ende hören möchte, dann ist das zuallererst, du treuer Knecht, Sohn, Familienmitglied, geh ein in die Freude des Vaters. Das ist das Ziel, wenn man mal vom Ziel erreichen sprechen kann oder möchte, dann ist das genau das, was die größte Freude, denke ich mal, auch in uns freisetzen kann, die Freude Gottes zu haben. Und darin möchte ich treu sein. Ich möchte in meiner Berufung treu sein. Deswegen möchte ich Gottes Plan kennen, suchen, hören und umsetzen. Und das Ermutigende ist, dass Gott alles bereitgestellt hat, damit wir das auch schaffen. Es ist alles da, um unser Ziel mit Gott zu erreichen. Er schickt uns nicht los und ja, guck mal, wie du zurechtkommst. Ich weiß auch noch nicht, ob du es schaffen wirst. Sondern von Gott aus ist alles gegeben, dass wir ankommen am Haus des Vaters. Und mich hat hier die Geschichte von Salomo nochmal besonders ähm, inspiriert. Ich habe so eine... Ähm, chronologische Bibel irgendwann mal äh, gefunden. Die gibt es leider nur im englischsprachigen. Ich habe irgendwie noch keine deutsche gefunden. Und das ist so, wenn ich morgens Bibel lese, dann lese ich diese chronologische Bibel und bin gerade da ähm, bei Salomo angekommen. Und das sind ja auch so die ganzen anderen Könige, die da immer genannt werden. Und du liest immer, der und der wurde König, dann immer Israel und Juda im Wechsel. Und er tat, was gut war in den Augen des Herrn. oder Und er tat, was nicht gut war in den Augen des Herrn. Du siehst immer dieses Auf und Ab dieser Könige in deren Leben. Und eigentlich, wenn du dir das mal von der Ferne anguckst, denkst hey, eigentlich ist es doch immer voll logisch. Immer wenn das steht und der tat, was nicht gut war in den Augen des Herrn, ging es immer bergab. Und wenn er tat, was auf dem Herzen des Herrn war oder gut in seinen Augen, dann ging es eigentlich mit dem ganzen Land und dieser Person immer bergauf. Und bei Salomo fasziniert mich natürlich erstmal so sein Weg und auch, wo er herkommt. Wie muss das gewesen sein, einen Vater wie David gehabt zu haben? Wie cool muss das sein, so ein Dad zu haben wie David, was der alles, was er für eine Geschichte hatte, was der gemacht hat, was der bewegt hat, wie revolutionär König David gewesen ist. Und wie stark und weise startet Salomo seinen Weg, seine Laufbahn als König. Gott erscheint ihm. Ich glaube, es können, im Grunde können wir natürlich sagen, Gott ist jedem von uns, wenn du mit Jesus gehst und ein neues Leben geschenkt bekommen hast, ist Gott dir natürlich erschienen. Aber es gibt immer so diese besonderen Erscheinungen und Begegnungen in der Bibel, womit die Menschen mit Gott haben. Und Salomo hatte zwei von diesen besonderen Begegnungen in seinem Leben. Er hatte zweimal ist Gott ihm erschienen und hat nochmal so richtig, ich denke, audio, hörbar, ähm, mit ihm gesprochen. Und Gott erscheint Salomo und sagt plump ausgedrückt, du hast einen Wunsch frei, was immer es auch ist, ich mach's. Bam. Und ich denke, wenn wir so eine Begegnung, das denken wir häufig, oh, wenn Gott mir mal so begegnen würde, oh, das, dann würde abgehen in meinem Leben. Ich wäre nie mehr derselbe, ich wäre immer treu, ich würde auf ewig mit Gott, ich würde ihm für alles glauben. Salomo macht alles richtig in diesem Moment. Und zwar fängt er an, erst Gott zu loben als Antwort, hey, du bist gut, du hast mich berufen, du hast mir doch dieses Königreich jetzt gegeben, du hast mir immer so einen tollen Vater gegeben. Also fängt erst an, Gott die Ehre dafür zu geben und sagt dann, hey, das, was ich brauche, ist eigentlich ein weises, ein hörendes Herz, weil ich habe hier so ein großes Volk, wer soll das schon führen können? Und Gott sagt gut geantwortet, wohlgemacht, ähm, ich gebe dir Weisheit, wie keiner vor und nach dir haben wird und noch Ehre und Reichtum dazu, so sodass kein König zu deiner Lebzeit um dich herum geben wird, der mit einem solchen Reichtum und seiner Ehre und seiner Weisheit unterwegs ist. Das ist natürlich ein Hammer, so das Leben zu starten. Und ein Beginn, wenn wir darüber nachdenken, wie erreichen wir unser Ziel. Natürlich ist der Anfang total wichtig. Denke nie gering über kleine Anfänge. Aber ich glaube, dass der Ausgang einfach noch wichtiger ist. Es haben so viele Leute gut begonnen, aber haben nicht ihr Ziel erreicht. Von Salom heißt es in 1. Könige 3, Vers 3, und Salomo liebte den Herrn, so dass er in den Ordnung seines Vaters David lebte. Finde ich mal so cool. Die Bibel stellt eigentlich so häufig heraus, dass es die Liebe zu Gott ist, die uns hilft, seine Ordnung zu befolgen oder einfach seinen seinen Willen, seine Ordnung. Es geht hier nicht bei Gott um irgendeinen so komischen bedrohlichen Gehorsam, den er den erfordert, sondern wer Gott liebt, der kann auch seine Ordnung befolgen. Er startet also wirklich mit einer Liebe für Gott. Und er handelt und lebt weise. Mal die nächste Folie. Sprüche 24, Vers 3. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Be Verstand wird es befestigt. Das ist ein starker Vers. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Verstand wird es befestigt. Und es ist so wichtig, die Bibel ist so voll, dass sie uns aufruft, die Weisheit zu suchen und sie ähm, festzuhalten und einfach wirklich weise zu werden. Das ist eins meiner Standard, ohne das abzuwerten, einer meiner Gebete, die ich regelmäßig bete. Herr, gib mir Weisheit. Mir mangelt es an Weisheit. Ich brauche und dann sagt die Bibel, dann gibt er gerne so viel, wie wir brauchen. Salomo handelt also so, startet mit Weisheit, er baut den Tempel Gottes. Gott erscheint ihm zweimal, ein zweites Mal nämlich, als er dann den Tempel fertiggestellt hat. Und er bestätigt nochmal die Verheißung, die er Salomo gegeben hat. Dann kommt diese Königin von Saba rein und hat irgendwie von dem Wei von der Weisheit von Salomo gehört. Und es heißt wortwörtlich, als sie die Weisheit, diesen außerordentlichen Style, die Ordnung, den Reichtum von Salomo sah hatte sie keinen Atem mehr. Sie geriet außer sich vor Staunen. Kannst du in 1. Könige 10 nachlesen. Das heißt, sie hat wirklich gesehen, hey, hier ist was Besonderes. Und das Coole ist, sie hat sogar auch gesehen, dass der Ursprung davon Gott war und nicht Salomo selbst. In den Versen danach heißt es, dass sie sagt, Gott hat gefallen an dir, Salomo, und er liebt dich ewig. Er hat dich als König eingesetzt, damit du Gerechtigkeit übst. Das heißt, das Leben von Salomo hat zu dem Zeitpunkt sogar auch auf Gott hingewiesen. Es war das goldene Zeitalter. Stellt euch das mal auch als Nation vor, wie viel Gold die da angeschleppt haben und was die da alles im Land hatten. Es war wirklich ein Wohlstand. Aber zu dem Zeitpunkt war auch für solche Gäste wie diese Königin, die auch selber mit viel Reichtum ankam, war es total klar, hey, es ist dein Gott, der dir das ermöglicht hat. Weisheit zu erwerben, zu suchen und zu bekommen ist gut. Gott zu begegnen, er ist ihm zweimal begegnet oder auf besondere Art und Weise erschien, Das ist so gut und so wichtig. Es ist so gut, einen, Wicht, einen guten Start zu haben. ist so cool, dass ihr 40 Jahre äh, Christuszentrum feiert. Da war so ein, ist ein guter Start gelegt worden, sonst wärt ihr heute nicht hier, wo ihr seid. Sonst wärt ihr gar nicht mehr da. Nicht jede Gemeinde hält sich. Auch schon mal in Gemeindegründung bin ich auch schon mal drin gewesen, gar nicht so einfach, eine Gemeinde zu gründen. ist kein Selbstläufer. Aber es ist so wichtig, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Jesus ist hier nochmal ein starkes Vorbild. Am Ende seines Dienstes, wo er dann wirklich aufs Kreuz zuging, da heißt es, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme, also seiner Himmelfahrt erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Er hat irgendwie sein Gesicht fest auf ein Ziel ausgerichtet. Und er wusste auch, wofür. Es das heißt, um der Freude willen, die vor ihm lag, erduldete er das Kreuz. Er hat durch das Kreuz hindurch geschaut und wusste, wofür. Und das hört sich manchmal so ein bisschen salopp an, aber ich glaube, dass für mich die Freude, die er durch das Kreuz gesehen hat, war auch meine Erlösung, war deine Erlösung. Er hat dich durch das Kreuz gesehen, dich. Er kam als der eine Sohn Gottes auf die Erde und das ermöglicht, dass viele Söhne zur Herrlichkeit kommen und Töchter und das hat er gesehen und das ist ein wunderbares Ziel. Und ich möchte mein Ziel weiter fokussieren, in die Freude des Vaters einzugehen, um meine Berufung zu erfüllen. Also vergiss nicht, wo du herkommst. Hebräer Kapitel 1 und 2 fängt so stark an, dass Jesus beschrieben wird als der, der herrlicher und größer und mehr geliebt ist als die Engel, als der, der der Abdruck der Herrlichkeit von des Vaters Wesen ist. Jesus wird umschrieben, die Wahrheit wird gezeigt, und dann heißt es in Hebräer 2, Vers 1, deswegen, weil er so herrlich ist, müssen wir umso mehr darauf achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Das heißt, wichtig, wo komme ich her? Wer hat mir das gegeben? Haben wir eben in einem äh, Song wunderbar gesungen. Irgendwie Alles, was ich habe, habe ich von dir bekommen. Salomo wusste das am Anfang seines seines Dienstes. Er begann also gut nach dem Vorbild Davids, aber er blieb nicht dabei. Obwohl er diese Erscheinung hatte, obwohl er diese Weisheit hatte wie kein anderer sonst. Und das finde ich so bekümmernd eigentlich, wenn man sich auch seine Laufbahn anschaut. Sein Herz blieb leider nicht ungeteilt bei Gott. Erste Könige 11, da heißt es, König Salomo liebte viele ausländische Frauen an diesen hing Salomo mit Liebe, heißt es. Ich habe vorher mal gar nicht so gelesen. Man ist man so boah, viele Frauen und wie viel ähm, 700 vornehme Frauen, okay, und 300 Nebenfrauen. Also einmal die Vornehmen und einmal die Nebenfrauen. Man will sich jetzt gar nicht seinen Tagesablauf äh, vorstellen. Ähm, auf jeden Fall neigten diese Frauen sein Herz. Da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. ist auch einfach eine wilde Zeit gewesen, manchmal altes Testament. Und Gott hat ja auch den Menschen immer durch verschiedene Zeitphasen, er ist auch immer auf, auf den Menschen eingegangen, um das mal so auszudrücken, und hat ihn da abgeholt und weitergeführt, ähm, wo er war. Aber es heißt, er liebte viele ausländische Frauen, an diesen hing er mit Liebe. Und es geschah, 1. Könige 11, Vers 4, als Salomo alt geworden war, dann neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Und dann und so war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und das ist der entscheidende Satz. Ich würde heute auch ein bisschen den Unterschied zwischen David und Salomo herausstellen. Salomo hat den Tempel gebaut. David hatte eigentlich zu viel Blut an den Händen kleben, um das machen zu können und zu dürfen. Aber das Herz von David war ungeteilt an Gott. Ich, eigentlich noch mal, ich nutze das manchmal irgendwie als Vergleich, aber ich muss es ehrlich gesagt auch noch mal, nach, äh, noch mal nachlesen. Ich glaube, Saul hat weniger Fehler gemacht als David. Aber David hatte dieses Herz, was an Gott hing. Salomo folgte anderen Göttern nach. Die sollten nämlich extra sich keine anderen Frauen weder vornehmen noch Nebenfrauen nehmen, damit sie nicht mit den Göttern dieser anderen Länder, Völker in Kontakt kommen oder sie anbeten. Es war politisch total weise, so viel Allianzen geschmiedet, der Salomo. Er vergaß die guten Anfänge. Und irgendwie sieht man auch bei einigen von diesen Königen und auch bei ihm, die die, die leben so aus dem, aus dem gefüllten Akku des Vaters oder dem gefüllten Akku der vorhergehenden Generationen oder aus dem gefüllten Akku der eigenen guten Taten und der eigenen richtigen Dinge, die getan wurden. Aber es ist nur auf Zeit. Nachher wird Salomo auch das Königreich weggenommen. Aber nicht zu seinen Lebzeiten. Die Begründung war, weil dein Vater David mir so nachgefolgt ist. Das heißt, es geht ein Segen auch von Generation zu Generation über. Was ich noch besonders fand, als er alt wurde, manchmal denken wir vielleicht auch, wir haben jetzt nicht unbedingt ähm, 700 vornehme Frauen und so und so viele Nebenfrauen, aber es gibt Dinge, die in unserem Herzen Raum bekommen. Und da geht es nicht darum, dass Gott kein Genuss es ist nicht so, dass wir nichts Schönes erleben dürfen. Es ist nicht so, dass wir nicht Hobbys nachgehen sollen und Spaß haben sollen und ins Kino gehen oder irgendwas. Der Garten Eden, das heißt heißt eigentlich Wonne. Eden ist Wonne. Und ich glaube, dass die anderen Äpfel in dem Garten Eden nicht irgendwelche schrumpeligen Lipschi-Dinger waren und nur der eine thronte da in der Mitte und nur das darfst du nicht. Sondern das, was Gott angelegt hat, war alles war zum Genuss. Es war alles gut und schön. Und ich glaube, dass unser Leben auch voll sein soll. Und wenn wir unser Leben mit Gott leben, dass wir auch, dann auch gesegnet sind. Und dass wir es auch genießen dürfen. Aber die Frage ist, was in unserem Herzen den ersten Platz bekommt. Und vielleicht dachte Salomo am Anfang, hey, ich, ich schaffe das schon. Vielleicht gibt es Dinge in unserem Leben, wo, wo Gott manchmal dann auf einmal in, in Vergessenheit gerät, in, in die zweite Reihe oder in die dritte, und wir denken: Ja, ich schaffe das schon jetzt mit der ein oder anderen Vorliebe in meinem Herzen klarzukommen. Jetzt bin ich gerade, ist die Beziehung mit Gott gerade so ein bisschen. Aber man muss ja auch mal den Bogen entspannen, damit er wieder neu gespannt werden kann. Und wir reden es uns vielleicht ein bisschen schön. Aber auf einmal war Salomo alt und konnte dem auch nicht mehr widerstehen. Und sein Herz neigte sich diesen anderen Göttern zu. Wie gesagt, wir sollen Freude haben. Jesus selbst sagt im Himmel, wenn wir mit ihm zusammen sind, dann wird er auch wieder Wein trinken, nicht nur irgendeinen alkoholfreien Jive, Sekt. Ich, ihn gesehen. ich denke, da gibt es wirklich dann Wein, wie immer das aussehen wird. Aber es wird gefeiert, es wird Genuss da sein. Aber was ich herausstellen möchte, ist einfach die Bedeutung eines konstant Gott zugewandten, Gott begeisterten, Gott liebenden, Gott nachjagenden und Gott suchenden Herzens. Und da gehen wir schnell kurz zu David. Ich die nächste Folie aus Apostelgeschichte ranwerfen. Und nach, nachdem er ihn, das ist Saul, verworfen hatte, erweckte er ihn David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Vollenden ankommen, das Ziel erreichen, ist eine Sache des Herzens. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Bevor David irgendwelche militärischen Siege errungen hatte, bevor er den ganzen Worship in Israel revolutioniert und auf den Kopf gestellt hat, bevor er irgendwas, dieses goldene Zeitalter, so eingeläutet hatte, war er schon ein Mann nach Gottes Herzens. Wenn keine Worship-Band da war, wenn keiner gesagt hat, hey, lass uns mal beten, hey, lass uns mal Gott anbeten, da hatte er ein Herz der Anbetung für Gott weit draußen bei den Schafen. Und ich glaube es nicht, dass es nur aus Langeweile war. Was mache ich hier? Ach, jetzt baue ich mal ein Instrument und lob Gott. Er hatte irgendwie ein Herz. Und das Besondere war, und es ist so, ich mag Worship, absolut. Ich spiele gerne selber mit und wir brauchen Anbetung, wir brauchen viel Anbetung. Ähm Aber auch ohne diesen Impuls Gott zu anbeten. Ich will nicht sagen, dass es besser ist. Es geht um keine Wertigkeit, aber um, um ein gefülltes Herz, was da einfach Gott nachjagt. Gott, David hat große Taten getan, aber er steht mehr für sein großes Herz und nicht nur für die großen Taten. Und das hat David so attraktiv gemacht. Und zwar so attraktiv, dass Jesus sich ewig mit auch über David identifiziert. Weil er ist der Sohn Davids. habe ich mal irgendwann darüber nachgedacht. was? Wie kann denn der Sohn Gottes, der natürlich der Sohn des Höchsten ist, aber er wird in der Bibel immer als der Sohn Davids genannt. Wie kann ein Mensch zu einer solchen... Position oder zu einem solchen Wert in Gottes Augen kommt, dass er in seinem Wort, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, als der Sohn Davids beschrieben wird. Natürlich ist Jesus über David keine Frage. Auf ewig, Jesus wird auf ewig Jude sein. Er wird auch auf ewig der Sohn Davids sein. Und das stellt David nochmal besonders heraus, deswegen ist es so inspirierend und so cool zu gucken, was hat denn David so attraktiv gemacht für Gott, dass Jesus sich über ihn identifiziert. Weisheit zu erwerben ist gut, Gott zu begegnen und sogar so wie Salomo zweimal mit dieser krassen Erscheinung ist so gut, aber sein Herz ungeteilt an Gott zu hängen ist das Beste. Und das Wichtigste. Entschlossene, das Wort das Nächste ist leider immer so ein bisschen negativ besetzt, aber ich darf es trotzdem nennen, radikale Nachfolge, entschlossene, hingegebene Nachfolge an Jesus ist eine Sache des Herzens. Ich habe einen coolen Spruch, ich glaube es war Mike Bickel, habe ich mal gelesen. Ähm, radikale Nachfolge heißt über Jahrzehnte, Jesus nachzufolgen. Und, und da sind, glaube ich, einige auch heute hier, die ein echtes Vorbild darin sind, weil sie über Jahrzehnte Jesus nachfolgen. Entschlossen, radikal ist es vielleicht, irgendwo ins Ausland zu gehen und zu missionieren und solche Sachen. Es ist natürlich eine große Entschlossenheit, die da ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, diejenigen, die Jahrzehnte mit Jesus gehen. Ich meine, dass das sogar noch entschlossener ist, dass es eine, eine Wucht hat. In Hebräer 13 Vers 7 heißt es, gedenkt eurer Führer oder Vorbilder, Leiter, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Ich glaube, es sind so viele hier, wo die jüngere Generation auch denen ähm, sie anschauen kann, die schon lange mit Jesus gehen. Und schaut ihren Ausgang an, das Ziel zu erreichen. Welche, wir brauchen Vorbilder auch hier ganz praktisch. Um uns herum so cool und so wichtig als Gemeinde, sich da auch generationsübergreifend zu sehen, zu verstehen, zu ermutigen. Dass die Jungen auch sagen, hey, ich ehre und schätze die, die schon so lange mit Jesus sind. Die haben vielleicht einen anderen Worship-Stil, aber im Herzen, da mag es wild und lodernd sein. Und das gilt es zu ehren und nachzuahmen. Salomo folgte dem Herrn nicht so treu wie sein Vater David. Aber ein Herz gepackt und gefüllt mit Leidenschaft für Gott hilft dir dein Leben mit Gott so zu gestalten, dass du das Ziel erreichst. Und dazu braucht es dieses Erleben mit Gott. Vielleicht hast du echt viel Weisheit angehäuft und das ist gut so. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Verstand wird es befestigt. Aber es kann auch zu einer Routine werden. Du weißt auf alles eine Antwort. Du kennst die Schrift. Bei jeder Predigt kannst du schon sagen, ja, das ist die Stelle, das ist das und das ist das. Das ist auch gut, so tief drin zu sein im Wort. Aber vergiss das Herz nicht. Es braucht. Herz mit Weisheit wird gebaut, aber durch das Herz wird es befestigt oder wird es nicht nur befestigt, sondern auch gehalten und auch gefüllt dieses Haus. Ich habe so eine spannende ähm, Statistik von ähm, Barna und World Vision ist mir in die Hände geraten. Da wurde, wurden 15.000 äh, junge Erwachsene zwischen 18 und 35 wurden interviewt und ähm, geguckt was so ihre Bedürfnisse sind, was so ihr, ihr Blick auf Gemeinde ist. Und eins der Ergebnisse war, dass, aber ich denke, es zählt für alle Generationen, aber besonders diese junge Generation, sie will nicht nur wissen, ob das Christentum oder auch was Gemeinde so hat, wahr ist, sondern ob es auch gut ist für mich und meine Freunde. Nicht nur wahr, sondern auch gut. Es muss auch was erlebt werden, es muss auch einen Einfluss haben auf das Leben. Und es ist so gut, alle Wahrheit zu kennen und zu wissen, aber sie muss aktiv umgesetzt werden können. Sie muss lebendig werden und dafür brauchen wir unser Herz. Und das heißt nicht, dass Weisheit zweite Wahl ist. Als Jesus dabei war, dann Richtung Kreuz zu marschieren, war er noch auf dem Berg der Verklärung. Und mit wem trifft er sich? Mit Elia und mit Mose um als Mensch mit ihnen zu beraten, wie sein Ausgang ist. Er hat sich weisen Rat geholt. Es wird ja also nicht klein geredet oder gedacht, ja, nur folgt deinem Herzen und schalt den Kopf aus, darum geht's nicht. Auch Jesus hat sich beraten als Mensch, brauchte er Ratschläge von Zweien, die so mächtige Dienste hatten wie Elia und Mose. Aber dennoch, Mose war der demütigste Mensch, der jemals gelebt hat, sagt die Bibel. Und ich glaube, Elia hatte so den machtvollsten Dienst. Und Salomo war der Weiseste. Aber Jesus ist nicht der Sohn Moses und er ist nicht der Sohn Elias und er ist nicht der Sohn Salomos, er ist eben der Sohn Davids. Das Herz ist so wichtig in unserem Leben, ist so wichtig in Gemeinde, ist so wichtig in unserer Nachfolge. Ich komme auf die Zielgerade. Habakkuk 2, Vers 14 heißt es, die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Die Erde wird nicht nur mit der Erkenntnis erfüllt sein, sondern mit der Erkenntnis der Herrlichkeit. Und im Himmel ruft alles, liest mal Offenbarung, ruft Herrlichkeit. Sie sehen etwas im Himmel, die Ältesten und Wesen und was da alles ist. Sie sehen was und es macht was mit ihnen. Als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat waren und mal wieder äh, zu krass missioniert haben in der, in der Stadt, dann wurde ihnen das Wort verboten und sie sagen, hm, wir können nicht anders, als davon zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Sie haben was gesehen und sie haben was gehört. Die Herrlichkeit die Erkenntnis über die Herrlichkeit des Herrn wird die ganze Erde bedecken. Das heißt, es wird die Herrlichkeit Gottes gesehen und sie wird erkannt. Weisheit und Erleben, das gehört zusammen. Das ist einer meiner Lieblingsverses, Apostelgeschichte 4, Vers 20. Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Ist es wahr oder ist es wahr und auch gut, kann ich es erleben, kann mein Herz damit gehen. Nächste Folie nochmal. Da will ich das einfach nochmal untermalen, dass hier Verstand und solche Dinge nicht außen vor sind. Jesus sagt, als er gefragt hat, hey, was ist denn das höchste Gebot? Jemand antwortet ihm, sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand und dein Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Und ich finde so dieses Ganzen, der ganze Verstand, das ganze Herz, die ganze Kraft. Vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen. Weisheit ja, aber das Herz bestimmt den Ausgang. Das Leben mit Gott ist eine Herzenssache. Salomo war der Weiseste, Mose der Demütigste, Elia der Machtvollste, aber David hatte das Herz Gottes gewonnen. Ich möchte das Herz Gottes berühren, weil ich weiß, dass das der sicherste Platz ist. Nur eine Folie, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Warum das Herz am meisten bewahren, aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Gott hat Jesus, der Vater hat den Sohn geschickt aus Liebe. Aus Liebe ist er ans Kreuz gegangen. Die Liebe ist das Stärkste. Und ich glaube, dass das auch für unseren Weg, den wir mit Gott gehen, das stärkste Element ist, Gott zu lieben. Ein Mann, eine Frau nach Gottes Herzens zu sein, das hilft mir anzukommen, zu vollenden, ein Ziel zu erreichen. Und ich möchte jeden einfach heute, jetzt in der Zeit, wo wir darauf reagieren können, ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Danke ihm für Weisheit. Danke ihm für Erkenntnis, weil wir brauchen sie. Aber streb neu nach der Liebe. Bitte darum Vergebung, wo du irgendwie denkst, okay, da war ich vielleicht eher so drauf, dass ich dachte, ach, ich, ich weiß irgendwie schon alles. Und alles zu wissen und immer alles einfach zu wiederholen, dann kann es auch Fahrt werden, diese Wahrheit. Aber die Wahrheit muss brennend sein. Es geht nur, wenn sie sich mit Glauben und mit Liebe verbindet. Und du darfst dir sicher sein für Gottes Zuspruch. Der letzte Vers für heute. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um den treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast, ist eine Verheißung. Du kannst es schaffen. Du stehst bei Gott vermerkt, als Teil seiner Familie, als Teil, du bist Sohn, du bist Tochter Gottes. Und natürlich wirst du deinen Lauf mit ihm gut vollenden, weil er für dich ist und weil er alles bereitgestellt hat. Von der Vergiss die Anfänge nicht. Alles, was du bekommen hast, hast du von ihm bekommen. ist immer so wichtig, auf dieser Gnade zu stehen. Und es ist so wichtig, durch Weisheit ein Haus zu bauen, sein Leben durch Weisheit zu gestalten, Gemeinde in Weisheit zu gestalten. Berufung in Weisheit zu gestalten, durch Erkenntnis zu befestigen. Aber die Liebe führt zum Ziel. Vielleicht können wir aufstehen. Ich werde einfach zwei, drei Sätze beten und uns da kurz reinleiten, darauf zu reagieren. Und dann kann jeder für sich ähm, ins Gespräch mit Gott gehen und darauf ja, Dinge festmachen und sich einfach entscheiden, das Herz neu zu bewahren, das, das Herz neu zu schützen. Vielleicht möchte Gott dir auch zeigen, wie du dein Herz am besten beschützt. Sei es, dass Personen dich verletzen, sei es, dass irgendeine bestimmte Lehre dein Herz versucht wegzuziehen, sei es eine Routine, die da ist, sei es Weißer, die den Platz des Herzens und der Anbetung eingenommen hat, alles zu wissen oder alles besser zu wissen. Oder sich nichts sagen zu lassen von der, von, der vor, von der nächsten Generation oder von der Vorangegangenen. All diese Dinge können unser Herz irgendwie schrumpeln lassen und, und einengen. Halleluja. Danke, Vater, dass du Liebe bist. Gott ist Liebe. Und danke, dass du aus Liebe deinen Sohn gesandt hast. Und danke, Jesus, dass du natürlich aus Gehorsam dem Vater gegenüber auch, aber auch aus Liebe zu uns, den Weg gegangen bist. Und danke, dass du ihn ganz gegangen bist. Und danke, dass du einfach einen guten Anfang hattest und auch ein gutes Finish. Und ich bete, Herr, um deine Gnade, dass du jeden hier ermutigst heute durch dein Wort, was die Kraft hat, aufzuerbauen und zu ermutigen. Und ein Erbe auszuteilen. Danke, Herr, dass du alles gegeben hast. Und ich möchte das aussprechen in Jesu Namen über jeden, der hier ist. Der Herr ist mit dir. Und du und du kommst an mit ihm. Und er führt dich nach vorne und er führt dich weiter. Er festigt deine Schritte. Und er will dich segnen mit Weisheit und segne mit Erkenntnis. Aber er möchte dein Herz. Er möchte, dass du ein, ein, ein Mann und eine Frau nach seinem Herzen bist. Und ich bete, Herr, dass neu das Feuer deiner Liebe, dass, ich, dass du jetzt erinnerst an das, was mal da ist und dass du Vision gibst, Herr, dass noch mehr wartet, dass ein größeres Feuer im Herzen brennt, Herr. Denn die Liebe Christi drängt uns, heißt es in deinem Wort. Und ich bete, dass neu ein, ein ganz natürliches Drängen aufgrund deiner Liebe kommt. Ja, nicht irgendwelche Wahrheiten oder Weisheiten sollen uns nur drängen, irgendwie ähm, ja, Menschen zu erreichen, unsere Berufung umzusetzen sondern deine Liebe, Herr, eine Liebe zu dir, die Klarheit, die Reinheit deiner Liebe. Und damit möchte ich jeden segnen, der hier ist, in Jesu Namen. So komm, Geist Gottes, einfach berühre du den Einzelnen und gib erstmal Ermutigung. Danke, dass du nicht da bist, um nur zurechtzuweisen, sondern du bist da, um zu ermutigen, weil du liebevoll und voller Gnade bist. Aber du bist auch der Geist der Wahrheit, der aufdeckt. Danke, dass du genau wirkst heute Morgen. Herr, dir sei alle Ehre dafür. Und danke, dass wir nicht nur ja Bestaunende sein dürfen, die irgendwie staunen über David. Herr, sondern danke, dass, dass wir gerufen sind, in seinen Fußstapfen zu gehen und dass wir das auch können. Weil deine Augen die ganze Erde durchlaufen und hier jede Reihe durchlaufen, um zu schauen, wer ungeteilten Herzens ist, um sich zu denen zu stellen. Und wo wir ein geteiltes Herz haben, danke, Herr, dass genug Zeit ist, Herr, um es gerade rücken zu lassen, um es ungeteilt werden zu lassen dir gegenüber. Danke für deinen Frieden, Herr. Vielleicht nimmst du zwei Minuten, bis du Gott antwortest. Vater, so danke ich dir, dass eine neue Zeit anbricht. Danke, Herr, dass heute ein neuer Tag ist, weil du ihn gemacht hast. Und danke, dass heute für jeden von uns hier auch ein neuer Schritt wieder nach vorne ist. Danke, dass wir nicht warten müssen, Herr, bis du irgendwann ein Zeichen gibst, Herr, und wir dann mit unserem Herz wieder neu ein Stück, Stück an dich rangehen können. Sondern genau jetzt können wir das tun, Herr, und damit möchte ich jeden segnen. Heute ist ein neuer Tag und heute ist seine Gnade neu und seine, seine Güte ist da. Und seine Liebe brennt und sein Herz brennt genau für dich. In Jesu Namen. Amen. Genau, vielleicht kannst du dir auch praktisch helfen. Ich habe mir zum Beispiel irgendwann ein T-Shirt gekauft. Ich zeige es mal kurz. Steht Finisher drauf. Finisher ist einer, der es zu Ende bringt. Das heißt nicht, ich bin so toll, ich bringe alles zu Ende. Sondern es erinnert mich daran, ich möchte es zu Ende bringen mit Gott. Ich möchte zu Ende, ich möchte das Ziel erreichen mit Jesus. Ich möchte meine Berufung vollenden und ich weiß, dass er mir zuspricht, dass ich ein Finisher bin. Und vielleicht machst du dir irgendwo zu Hause eine Notiz, kaufst dir so ein T-Shirt irgendwo, keine Ahnung was und wenn es ich glaube, es ist eigentlich so ein Marathon-Ding. Ne? Wenn man den geschafft hat, ist man ein Finisher. Habe ich noch nicht, deswegen trage ich es auch nicht öffentlich. Manchmal <lacht> irgendwo drunter, weil ich nicht angeben will. Aber mach dir irgendwo einen Impuls und du bist ein Finisher in Jesus. Amen.